0: In dieser Folge geht es um, Achtung, Trommelwirbel, Trommelwirbel, mein Erfolgsgeheimnis Nummer 1 im Vertrieb und ja, ich weiß, es klingt nach einem großen Versprechen, aber glaub mir, du wirst von dieser Folge profitieren, weil ich werde über so eine einfach banale Sache sprechen, dass das ein kompletter Eye-Opener nochmal für dich wird. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Spaß und let's go! Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Vertriebsverliebt-Podcast. Mein Name ist Helena Schäfer und mein Herz und meine Seele brennen einfach nur für den Vertrieb. Ich liebe es zu verkaufen und wie der Name es vielleicht schon verrät, dreht sich in meinem Podcast alles rund um das Thema Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst und richtig schöne Deals abschließt. Und ich habe mich in meinem, also ich komme aus der Online-Marketing-Branche, für alle, die mich noch nicht kennen, arbeite jetzt gerade für ein mittelständisches Unternehmen und bin da im Außendienst tätig, äh, besuche meine Kunden und schaue, dass ich meine Kunden, also meinen kleinen und Mittelstandskunden, möglichst erfolgreich mit meinen Maßnahmen mache. Und bevor wir in das Kernthema dieser Folge einsteigen und zwar, was ist denn überhaupt mein Erfolgsgeheimnis im Vertrieb, weil ja, da gibt es tatsächlich eines, woran ich zu 1000% Prozent glaube, möchte ich einen Erfolg mit dir gemeinsam feiern und zwar, letzte Woche Freitag gab es eine sehr, sehr wichtige Veranstaltung, es ist ja im Vertrieb normal, dass einmal im Jahr immer die besten VerkäuferInnen geehrt werden und ich habe es einfach geschafft, Nummer eins zu werden. Es ist so ein unglaubliches Gefühl und ich habe einfach so abgefeiert letzte Woche Freitag, weil ich einfach mein Ziel erreicht habe, weil mir das also um das noch mal auszuholen, ich werde auf jeden Fall auch noch mal eine Folge machen zum Thema, wie ich überhaupt Starsellerin geworden bin, weil das ist also ich glaube nicht an Zufälle. Ich habe wirklich viel dafür gemacht und es war natürlich ein bisschen eine Überraschung, aber ich habe darauf hingearbeitet. Ja Und dazu werde ich auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, was alles dazugehört seine Ziele zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz hat mir, also erstens ist es ein unglaubliches Gefühl, seine Ziele zu erreichen. Und zweitens hat es mich extrem darin bestätigt und bestärkt, was ich im Vertrieb glaube, was funktioniert, dass es auch tatsächlich funktioniert. Weil sonst wäre ich ja nicht Starsellerin geworden. Ich habe unglaublich viele, Aufträge mit nach Hause gebracht, ich habe unglaublich viele Kundengespräche geführt und bin sehr erfolgreich in dem, was ich mache und das hat mich einfach nochmal extrem in, meine, in meiner Sichtweise, in dem, was ich glaube im Vertrieb, was funktioniert, was wichtig ist, bestärkt, Das ist. Hand und Fuß hat, dass das, woran ich glaube, Realität hat und das macht mich wahnsinnig glücklich und auch stolz, dass ich mir das einfach bewiesen habe, dass meine Strategien und meine Sichtweisen Hand und Fuß haben und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, was ich mit dir jetzt teilen wollte. Ja, also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu aufnehmen, was alles dazugehört, gehört, Starsellerin zu werden. Wie du das am Ende des Tages auch erreichen kannst, das würde mich extrem freuen, wenn das dem einen oder anderen weiterhelfen würde. Heute in der Folge soll es um mein konkretes Erfolgsgeheimnis Nummer 1 im Vertrieb gehen. Und ich weiß, Geheimnis und Erfolg und über Nacht Umsatzversprechen und bla bla bla, das alles so ein bisschen negativ angehaucht, weil es einfach übertrieben wird. In der Werbewelt wird das natürlich als Aufhänger genutzt, dass du Produkte kaufst. Aber was ich dir am Ende des Tages einfach damit sagen möchte, ist... Woran ich glaube, woran ich festhalte und was ich auch anderen Kolleginnen ähm, im Trainings zum Beispiel oder wenn ich im Außendienst unterwegs bin predige, ist wirklich, lerne zuzuhören. Du musst lernen zuzuhören. Also ich kann das gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das im Vertrieb ist. Und das ist mein Erfolgsgeheimnis Nummer eins. Das hört sich jetzt erstmal in erster Linie banal an. Aber ich merke einfach, und da spreche ich auch aus meiner eigenen Entwicklung und meiner Erfahrung, als ich angefangen im im Vertrieb, beziehungsweise jetzt auch im Außendienst, war ich so hyped und on fire, ich wollte mein Wissen und meine Produkte platzieren, habe einen Kunden nach dem anderen überfahren und total überfordert. Ich habe einfach nicht richtig zugehört und deswegen war ich in der Anfangszeit auch sehr unerfolgreich, bis ich mal verstanden habe, Mensch Helena, der Kunde hat A gesagt und du hast B gemacht. Warum einfach? Also, wenn der Kunde ein bestimmtes Bedürfnis hat, dann ist es meine Aufgabe, dieses Bedürfnis in allererster Linie zu erkennen und nach diesem Bedürfnis dann das Verkaufsgespräch zu, zu ermitteln bzw. durchzuführen. Und ich oute mich jetzt einmal als Haterin gegen Hard-Selling, ich hasse Hard-Selling, ich hasse Hard-Selling so sehr, jeder der Hard-Selling bei mir versucht oder praktiziert, der ist bei mir direkt unten durch. Ich habe da so schlechte und negative Erfahrungen mitgesammelt und ich bin da wirklich der hundertprozentigen Überzeugung, da kannst du wirklich mit mir diskutieren, wenn du da komplett anderer Meinung bist, aber ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass hard keine Zukunft hat. Bei einigen Kunden ja, die kaufen dann aber auf Druck und Mitleid. Das werden niemals im Leben langfristige, loyale Kunden, die dich und deine Leistung wertschätzen und weiterempfehlen. Ich hatte zum Beispiel, da möchte ich jetzt eine private Situation einmal erzählen, ich war mal auf einem Verkaufsseminar und ja, da gab es dann irgendwie so eine, also eine Pause und dann ist quasi ein Vertriebler, der, der zu diesem Organisator vom Verkaufsseminar dazugehört, zu mir gekommen hat nicht mal gefragt, wie geht's, wie läuft's, sondern nur so, cool, dass du hier bist, wie schaut's aus, willst du weitermachen? Ich so, Moment mal, also erstmal, ich heiße Helena, cool, dass wir uns kennenlernen, ja, ja, weitermachen, weitermachen, push, 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 du musst jetzt richtig brennen, komm, wir machen jetzt das nächste Seminar. Ich so, Alter, nein, nein, einfach nur nein, lass mich in Ruhe einfach und je mehr er auf mich drauf gedrückt hat, desto weiter, desto desto aggressiver bin ich geworden. Innerlich hat sich so eine passive Aggressivität aufgebaut und desto mehr wollte ich aus Prinzip nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass ich da kein Einzelfall bin. Es gibt manche Kunden, ich erlebe es tagtäglich, die schließen dann, weil du die unter Druck setzt, in diesem Moment ab, aber glaub mir bitte, die Kündigung wird schneller reinflattern, als du gucken kannst. Das wird eine Laufzeit laufen und danach hasse verkackt, einfach nur. Ich hasse Hard Selling und Hard Selling hat überhaupt nichts mit serviceorientiertem Verkaufen zu tun. Schreibt dir das hinter die Ohren. Jeder, der mit mir zusammenarbeitet und von mir gecoacht wird, kann sich das aus dem Kopf schlagen, dass wir solche Ansätze hier verfolgen. Ja? Meiner Meinung nach, in dem Überangebot, du musst dir das jetzt mal vorstellen, wir sind aktuell in einer Situation, das wird immer schlimmer die nächsten Jahre, der Markt hat ein Überangebot. Es gibt immer jemanden, der dein Produkt oder dein dein Service besser leistet, der mehr Ahnung hat, der günstiger ist, der mehr Kunden hat. Es wird immer da draußen einen geben. Wie kannst du am Ende des Tages deinen Kunden an dich binden, indem du der Liebling vom Kunden wirst? Und damit du diese Journey, diese diese Kunden-Journey zusammen mit dem Kunden überhaupt antreten kannst, brauchst du eine solide Basis. Und wie wahrscheinlich findest du es aus einem Hard-Selling heraus, So eine solide Vertrauensbasis mit dem Kunden aufzubauen, ich behaupte, sehr unwahrscheinlich. Ich habe jetzt keine Prozentzahlen vor Augen, aber ich finde es schwierig, eine Beziehung aufzubauen, die auf Druck oder Mitleid entstanden ist. Ja, Ich glaube, da kann mir jeder zustimmen und deswegen, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt und ein bisschen Hard-Selling gehatet, aber da kannst du mich echt mitjagen. Meiner Meinung nach ist es super wichtig und jede solide und vertrauenswürdige Kundenbindung und Beziehung beginnt natürlich mit dem ersten Eindruck und mit dem ersten Gespräch. Also ist es vor allem super wichtig, du hast ein Individuum vor dir sitzen, was es erst wichtig ist zu analysieren, also quasi den Kunden zu analysieren, seine Bedürfnisse zu analysieren und danach kannst du entscheiden, was am besten zu ihm passt. Also, Was ist wichtig? Worauf schwöre ich? Was ist mein Ansatz? Schau, dass du deine Bedarfsanalyse richtig machst. Schau, dass du deine Bedarfsanalyse so ausrichtest, dass du genau die Fragen stellst, die du brauchst, um den Kunden zu verstehen. Und nicht, die du brauchst, um deine Produkte zu platzieren. Weil glaub mir, der Verkauf am Ende des Tages wird von alleine kommen, wenn der Kunde sich wohl mit dir fühlt. Klar kommt da auch noch mehr dazu, ja, aber das ist wirklich die Basis. Wenn der Kunde sich nicht wohlfühlt, wenn er dir nicht vertraut, wenn er dich als Person nicht mag, dann ist ein Sale am Ende des Tages fast unmöglich und deswegen lerne zuzuhören die richtigen Fragen zu stellen und das Verkaufsgespräch individuell nach den Bedürfnissen des Kunden aufzubauen. Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Und daran, da gibt mir, da geben mir meine Zahlen und mein Erfolg und dass ich aktuell Vertrieblerin Nummer eins bin in so kurzer Zeit recht, dass ich das akribisch verbessert habe. Ich bin fast schon wie besessen gewesen mal eine Zeit lang, dass ich meine Bedarfsanalysen optimiere und perfektioniere, sodass ich den Kunden richtig verstehe. Das ist mir so wichtig. Und um dir mal ein Beispiel zu geben, wie ich dem Kunden richtig zuhöre oder welche Art von Fragen ich stelle. Also ich verkaufe Online-Marketing-Produkte an den Klein- und Mittelstand und da ist es natürlich immer wichtig, solche Sachen zu erfahren, wie was macht der Kunde gerade für Maßnahmen, wie viel Marketing-Budget fließt, wie, ist die, wie zufrieden ist er aktuell mit der Zusammenarbeit, blablabla so. Bla bla. Und das Ganze sieht dann so im Verkaufsgespräch aus, dass ich erstmal zusammenfasse, warum ich da bin. Und dann gehen wir eigentlich schon relativ schnell in die Fragen, wo der Kunde seinen Redeanteil hat. Ne? Also ich frage dann nicht sowas wie, ja, wie viele Mitarbeiter haben Sie, wie groß ist Ihre Firma. Ganz ehrlich, das kann man auch auf der Webseite herausfinden. Mir ist es wirklich vor allem besonders wichtig, dass ich solche Fragen stelle wie, naja, mal angenommen der Kunde, ihr habt euch jetzt wegen einer Webseite zusammengesetzt. Dann ist es mir vor allem wichtig herauszufinden, welche Ansprüche haben Sie an einer Webseite. Wie stellen Sie sich eine gute Zusammenarbeit vor? Darüber hinaus, was ist Ihnen besonders wichtig? Welche Erfahrungen machen Sie aktuell mit Ihrem jetzigen Anbieter? Nicht, wie zufrieden sind Sie, weil dann verliert er sein Gesicht, wenn er sagt, ich bin total unzufrieden. Manche Kunden sagen das schon, aber wenn das so eine mittelmäßige Zufriedenheit ist, dann wirst du da nicht rauskitzeln wie... dass dass es da Optimierungsbedarf gibt. Also frag, welche Erfahrungen machen sie momentan? Ähm, Wer kümmert sich aktuell um die Webseite? Was ist ihnen besonders wichtig? Und daraus, daraus, aus diesen Sätzen, die er sagt, kannst du die Bedürfnisse und den Bedarf des Kunden erkennen. Wenn er zum Beispiel sowas sagt wie, ja, also mir ist schon wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe, dann legt er extrem viel Wert auf Erreichbarkeit, auf Zuverlässigkeit. Das sind seine Bedürfnisse, Mehr brauchst du da eigentlich gar nicht sagen, wenn du ihm das erklärst, was er aus einem Deal von dir bekommt. Oder wenn er zum Beispiel sagt, also wissen Sie, Frau Schäfer, ich habe eigentlich gar keine Lust, Lust, mich um die Webseite zu kümmern. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Zeit und keine Lust, mich mit diesen technischen dingen Starboomster auseinanderzusetzen. Dann weißt du doch, wenn er so etwas sagt, dass er extrem viel Wert auf Komfort legt und da hast du dein Kaufmotiv. Da hast du dein Kaufmotiv, mehr brauchst du daraus gar nicht herauszukristallisieren. Ist in der Praxis sieht es ganz anders aus als in der Theorie. In der Theorie wird natürlich gesagt, ja, frag, wie viel Budget er ausgibt, dann gibt er dir eine Summe. Dann fragst du, wie zufrieden er ist, dann sagt er, geht so. Dann fragst du, was ist ihm wichtig und dann gibt er dir, ja, mir ist wichtig, dass die Webseite schnell ist und wirtschaftlich arbeitet. Das ist Quatsch. Du musst lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und diese Antworten zu interpretieren. Und wenn du es nicht genau verstanden hast, was er dir jetzt gerade erzählt hat, dann hast du das Recht, nachzufragen. Ich mache es zum Beispiel immer so, dass ich mir das dann alles aufschreibe, was er mir erzählt, was ihm wichtig ist, welche aktuellen Erfahrungen er sammelt. Und dann fasse ich zusammen und sage, Herr Müller, darf ich einmal zusammenfassen, was ich jetzt herausgelesen habe? So, also Ihnen ist wichtig dass Sie einen zuverlässigen und erreichbaren Ansprechpartner haben. Das heißt, Sie legen da einfach extrem viel Wert auf eine gute und enge Zusammenarbeit. Dann legen Sie viel Wert darauf, dass es in einem Full-Service alles abgewickelt ist. Das bedeutet, dass Sie an die Hand genommen werden und durch den Prozess geführt werden und die meiste Arbeit wir als Ihr zuverlässiger Partner erledigen würden. Darüber hinaus, habe ich etwas vergessen? Wollen Sie noch etwas ergänzen oder ist das im Kern das, worüber wir uns heute unterhalten? Ja, Und dann kriegst du entweder, ja, das passt oder, hm, wenn ich mir so recht überlege, natürlich ist dann der Preis auch wichtig. Ah ja, okay. Und dann kannst du eigentlich in die Bedingungsfrage schon gehen und sagen, naja, Herr Müller, mal angenommen, der Preis passt. Ich zeige Ihnen Wege, wie Sie sich eigentlich zurückziehen können und wir diese Webseite für Sie im Full-Service gestalten und online bringen und zusätzlich Zeige ich Ihnen auch anhand von Referenzen, dass Sie da wirklich einen zuverlässigen Partner an der Seite haben, sind wir dann Ihr neuer Partner, was, was denken Sie? Ja, Und das war's. Aber lerne wirklich, und das ist eigentlich nur eine Trainingssache, das kann mir keiner erzählen, ob das einem in die Wiege gelegt ist oder nicht, wir alle haben mit Menschen zu tun, sei es Beziehungspartner, Familie, Freunde, da hörst du auch zu und du reagierst auf das, was dir der Gegenüber sagt. Lerne das im Kundengespräch richtig zu interpretieren und die richtigen Fragen zu stellen und dann, meiner Meinung nach, kommt der Abschluss ganz von alleine. Ja, klar, musst du auch abschlussstark sein und dann im Moment, wenn dann mal ein Kaufsignal kommt oder eine Unsicherheit, ja, dann musst du darauf reagieren und vielleicht mal ein, zwei Einwandbehandlungen machen. Aber das ist nicht der Kern des Verkaufsgesprächs, hundertprozentig, kannst du mit mir Tag und Nacht diskutieren. Es ist so wichtig, auf den Kunden einzugehen und ihm zuzuhören, seine Bedürfnisse zu erkennen, ihm genau das zu geben, was er haben möchte. Und dann hast du einen Kunden, der nach dem Verkaufsgespräch sich gut fühlt und sagt, das ist die Lösung, die ich gebraucht habe und nicht, boah, hoffentlich kommt die Alte nie wieder. Ja, also das würde ich mir denken, wenn mir jemand mit Hard Selling irgendwas aufgeschwatzt hat, wo ich mir denke, Boah, hoffentlich sehe ich den nie wieder in meinem ganzen Leben und ich werde sofort kündigen und diese Nummer sperren. Ja, also solche Reaktionen sind im hard ganz normal. Also, zusammenfassend, was wichtig ist. Bitte merkt ihr, gute Zuhörer sind gute VerkäuferInnen. Habe ich gesehen, bin ich selber und ist in der Praxis, beweist sich das immer und immer wieder. Und... Wenn du das wirklich drauf hast und dich auf die Fragen konzentrierst, die du brauchst, um die Bedürfnisse des Kunden richtig zu interpretieren und nachfragst, wenn du was nicht verstanden hast und die Kaufmotive richtig ermittelst. Ich werde noch mal eine Folge aufnehmen, was die wichtigsten Kaufmotive sind. Ja? Dann hast du eigentlich den Kunden schon gewonnen. Bin ich tausendprozentig von überzeugt. Und das wäre es im Kern von der Folge. Also ich fasse es noch mal zusammen. Zuhören ist das Allerwichtigste und das, das ist der Bestandteil der Bedarfsanalyse. In der Bedarfsanalyse hörst du dem Kunden zu. Und in der Regel, also wenn du ein richtig guter Vertriebler bist, gut, es kommt auch nochmal auf den Kundentyper an, der dir gegenüber sitzt, aber wenn du ein richtig guter Vertriebler bist, hast du den geringsten Redeanteil oder zumindest 50-50, aber niemals überwiegend. Auch wenn du in der Präsentationsphase bist und zum Beispiel sagst, okay, ich zeige Ihnen hier jetzt mal drei Referenzen, dann guckt der Kunde sich das an und dann fragst du, was halten sie davon? Es ist so wichtig, mit dem Kunden zusammen zu interagieren. Schreib dir das hinter die Ohren. Also, Erfolgsgeheimnis, zuhören. Mehr brauchst du für den Anfang erstmal nicht. Konzentrier dich aufs Zuhören und dann kannst du immer noch an Stellschrauben drehen wie ja, welche Abschlussfragen kann ich stellen, welche Einwandbehandlung kann ich trainieren, aber das ist essentiell und wichtig und ich verspreche dir, lege ich meine Hand für ins Feuer, wenn du das drauf hast, dann werden sich deine Umsatzzahlen rapide in die Höhe verbessern. In diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen nächsten Verkaufsgesprächen. Ich hoffe, dass ich dir hier einen wichtigen Impuls mitgeben konnte und Ja, lass mir gerne einen Kommentar da, wenn du die ersten Erfahrungen gesammelt hast, würde mich riesig freuen. Ja, in diesem Sinne viel Umsatz, viel Erfolg und glückliche Kunden und bis ganz bald, deine Helena. Ciao, ciao.